0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。简单介绍区块链：区块链一个礼拜寄三篇的 email 给付费的会员，然后其中一篇就是你现在听到的区块链 Podcast， 其他两篇在讨论区块链各国的应用了。那当然也有区块链原生的应用，最近我们各讨论了一个，一个是韩国，他们最近又有一个银行用区块链来发行一个去中心化身份给民众。另外是，我们讨论了最近 DeFi 很红的，就是流动性挖矿。然后我自己也花了五千块的手续费而已哦，就是不含买东西的费用，就五千块，然后喷出去，为了写这篇文章，然后告诉你说，哎，那现在这个到底是不是一个泡沫？总之，如果你对这些内容有兴趣的话，欢迎你到 Google 搜寻“区块链”，你就可以找到我们所有的内容了。那“区块链”是“趋势”的“势”这样子。好，那我们今天邀请到之前就已经有来过区块链 Podcast 的来宾李玄，那他是 Blocktoe 的创办人，那同时他们现在也跟一个新的区块链叫 Flow 区块链在合作。那我们就请李玄跟大家打声招呼。嗨。大家好，我又来了
1: 。<笑>我是李璇，然后我是 p o r t a 还有 b l o c k t o 的创办人。
0: 其实我们之前有介绍过 Blocko 这个钱包，然后我不知道现在大家手机里面有没有开始有钱包。了，如果觉得现在是想要尝试一下区块链的话，我推荐你可以到 App Store 或者是 Google Play 上面下载钱包。那其中一个你就可以找 Blocko B, to, B L O C T O <笑> B L O C T O 对对 B L O C T O，、uh. 那你就可以找到他们的钱包了。那今天其实最主要是因为我最近发现说，哎、欸、Blocko 他们在跟一个新的区块链，这个区块链现在。可能都还没有上线哦。那但是我就很好奇，就是说，第一个是哎，现在最近越来越多的新的区块链出现了。然后第二个是哎，一个钱包跟区块链。首先就会有很多问题啊，就是说，例如说，哎，怎么会又多一个新的区块链？它要做什么？然后谁做出来的？为什么李璇他们要跟他们合作？那第二个是说，钱包在这里面扮演什么样的角色？这样子。
1: 那我们先讨论 Flow 好了，因为我
0: 自己是觉得 Flow 区块链。我之所以会注意到这个 Flow 区块链，是因为他们是一个还蛮有名的开发团队。然后他们最早是开发一个叫迷恋猫 Crypto k i t t i s 然后在二零一七年的时候。很有名这样子、嗯
1: ，第一个算有一点爆红的这个区块链游戏吧。对对对对对
0: 。<那>然后那时候以太坊就大塞车这样子
1: 。对他那个时候把以太坊搞塞车之后，我觉得也造成很多效果了。因为那阵子2017年是很多项目都想说用区块链技术来解决生活中的某个问题。对对对对。对，然后直到那 Crypto Kitty 爆红，然后把以太坊塞爆，大家才发现哦，原来现有的区块链其实并没办法满足我想做的事。嗯。因为这些应用如果它真的要变成主流，真的要给大众。使用的话，交易量绝对是比这个 Crypto Kitty 当时的那个状况应该还要更高。可是当时既有的链是没办法做到的，所以从那个时候开始就有很多的团队啊，就说：“哎、欸，那我们要做一个更快、更厉害的新,新的区块链。”对对对。對
0: 我简单说一下，这样<對>就是一个卡牌收藏游戏啊。嗯他收集的就是猫
1: 。我觉得它有趣的点在于，它是利用这个链上的资讯，然后来算出这只猫的长相。嗯，对。然后假设说你这个猫有某些特别的基因，然后你跟其他的猫交配，生出来的小猫就会也有这个特别的基因。对对对对。所以如果你拥有一些，例如说长翅膀或者是什么很神奇基因的这个猫，就会价值就会比较高。对对对，
0: 大家就会觉得说，<对>哎，它比较稀缺嘛，嗯、然后很少看见，嗯、所以就会想要用更高的价格去买它。对对对那那时候一只猫大概有的贵的有几万块，嗯,嗯,嗯几十万都有这样的，对对对,對，等于就是你在钱包里面会多一个。嗯嗯<笑>猫的卡牌哦，对，然后那个你可能是用几十万的资产买进来的，嗯，那当然你也可以用那只猫再跟其他的猫交配，嗯，然后交配之后它就会生下来，那你就有点赌啦，就是说，哎，它会不会遗传到它一个特殊的基因？那如果是的话，那你就 A 了这样。对对对
1: ，我觉得它其实跟现实生活中有些人可能喜欢收集一些什么纯种的猫啊、狗啊，做什么哦，我就只跟这些纯种猫狗交配，然后生出这些诶也很可爱的这种小猫，有一点类似的这种性。理成分在里面所以、就是、我想要别人都没有、独一无二、很稀有的一个宠物样子。
0: 当然，它不像是实际的家里的动物，它、嗯、会跟你互动啦。對,對,对，就是一个图片，<笑>对
1: ,對,對一个 token 在脸上
0: 这样。对对对，然后<對>当然它也没有太多的麻烦，嗯、你不用喂它，嗯、就是基本上你就等着它交费就好了。對,<樣>对啊
1: ，而且我觉得它其实很神奇的是，它从2017年推出到现在，一直都还是个很热门，就是前几名的这个游戏、呃。对对对，那我觉得這还蛮难得的，因为其他的游戏大概都是哦，可能一波热潮，然后来了就走了这样子。像它这样子，可以哎撑、欸、个三年，然后一直都还很热。们其实还蛮不容易的。
0: 大家听到现在，基本上可以感觉到，就是说它好像有一点游戏性，嗯、就是那种厂的感觉。嗯、但是其实它游戏性没有那么多，嗯、就是你除了买卖跟交配之外，<對>没有太多用途了。
1: 对它，他其实应该算也是区块链游戏的始祖啦。所以它开始机制很单纯，它单纯就是说，哦，你持有一个稀有的猫，然后你可以让它配种，然后再把它转卖掉，这样子就很单纯的东西。之后有人也是就可能基于这样的机制，再把它做的更多其他的。哦，你可能它还可以去打怪升级。获得经验值之类的，对，不过它应该算是扮演一个蛮重要的地位吧。就是说，大家就发现哦，原来区块链的这个性质可以追溯啊，然后不可篡改啊，这些性质跟游戏可以有这样的结合。当然，因为它是实注，所以它当然就是只有一点点这个试出了一个大家觉得嗯，好像这个方向可行的这个路线而已那。那对对对,对，
0: 因为我自己之所以会买这样，我买这样是超便宜的，就是从零点零零几块的以太币，嗯、就是那种毫无特色的猫这样子
1: ，因为<笑>那时候感觉有点像是一个。认同卡的概念啊，区块链认同卡。对，那个时候就你做区块链，或者是说你在做区块链项目啊，或者开交易所啊，基本上你一定得要持有一支 Cry <的>。Crypto Kitty， 对，對對對然后证明说哦，我真的是业内人，对对，行内
0: 人。<笑>但是那时候又有一个问题，就是说啊，那除了买卖之外，嗯、<哼>你其实。这些操作在链上都是要付交易手续费的。嗯、基本上这个 Crypto Kitty 这个游戏是建立在以太坊这个链上，嗯、有点像是现在都会把以太坊当成是有点像 Android 或是 iOS 这样的作业系统啊，嗯、然后 Crypto k i t t e s 这样的应用，有点像是 App，、嗯、那这个 App 就会。吃底下这个作业系统的资源，只是说不同的是，每一只手机都会有独立的资源可以让你吃，但是这个以太坊它是全球共用一个作业系统这样子。对。于是当大家都开始用这个东西的时候，底下这资源没有那么多，它就会塞车。那比较像是古早时候的电脑这样子。对对对。那处理速度很慢。它塞车实际的反映出来的情况，就会变成说，第一个是你发出去的交易要等很久才会被确认，基本上就是才会完成这笔交易啦。那要不然就是说你的交易手续。费很高，嗯、<哼>因为在以太坊这个区块链上面，有点像是一个竞价的，對,对对对，就是你如果
1: 真的想要赶快被打包的话，你就要付更高的手续费，然后大家都这样子，哎，互相竞争，所以没有人想要手续就一直叠上去，对对对
0: ，没有人想要当最后一个，<的>所以就你出十块，我出二十块，你出二十块，我出三十块，这样，對對對然后就一直叠上去。嗯、<哼>最近也是流动性挖矿，反正就是在上面玩了几个智慧合约的应用，嗯、一笔交易出去，有点像是你在 App 上做一个动作。五百块台
1: 币的，对啊，现在很夸张，现在手续费大概可能至少是正常啊平常时期的几百倍了，对，对所以现在就变成，你除非你做的这件事情本身会帮你赚到钱，啊、要不然基本上大家就不会拿区块链来做任何事情
0: 。现在大家都在讨论说、嗯、啊，那以太他感觉好像会把很多这种不是经济生产的东西赶出去。啊、然后只剩下这种 DeFi、嗯、这种去中心化金融，<對>大家在<對>在里面赚钱的这种东西才会留下来。啊嗯
1: 、所以它只就有一个消长啊，像、呃、原本区块链上面可能有些人在上面玩游戏，有些人在上面做这种 DeFi， 就是做金融操作。那现在因为手续费太高了，只剩下 DeFi 可以继续被使用。游戏类型基本上最近都过得很惨，就是你不会想要说，哦，我在上面，例如说养只猫好了，然后我让它交配，光它交配下去，我就要付个可能就是几百块、<笑>几千块的，對對對對那这正常就不太会想要做这件事情。對,对对对
0: ，嗯、然后更不可能说啊，那我想要买一只猫二十块，嗯、但是我要付一千块手续费，就、嗯、把它领回来这样子。对啊，所以基本上我猜看起来应该是这样的原因、嗯、导致说，我们前面之所以要讨论 Crypto Guilds，、嗯、就是因为说，哎、欸，这个知名的开发团队有点像是以太坊游戏的始祖，这个开发团队、嗯、他们最近试出了一个，虽然他们在以太坊上面获得了一个很大成功，嗯、但是他们最近自己跳出来开发了一个新的区块链，嗯、叫 Flow。那就是这个流动性的这个 flow，、uh huh. uh huh. 那这个区块链当然现在还没上线， uh huh. 只是说大家就很好奇，就是、说，哎、欸，你不是在以太坊上面超成功啊？就是说， uh huh. 以太坊大概就是说说到游戏、啊，大家就 Crypto kitties，、uh huh. 那结果他们现在就跳出来说，哎、欸，没有，我们现在要自己开个链了，没有要在以太坊上面了。<耶>大家会好奇 Flow 区块链到底有什么不一样，然后跟它适合什么东西？嗯、
1: 因为当初也是因为 Crypto Kitty， 然后他把以太坊塞爆嘛，所以那个时候就有的团队跳出来说：“哎，那我要做一个更高效的链。”因为最近市场好像又有点活络起来的，所以在开发链的团队最近也都就是纷纷跳出来说：“哎，我们现在已经发展的不错了，即将上线了，或者说我们已经上线，我们开始要 grow 我们生态系了。”对，就大家开始又好像生意盎然蓬勃起来。对，那 Flow 的话，它因为它。之前就是做这个游戏嘛，他感受到原本以太坊上面有一些问题，就是这个效能 scalability， 这个就是它上面能够承载交易量是一个问题，这个是所有的链都想要解决的问题。那除了这个之外，它其实还有主要特别想要解决的另外一个问题是，就是这些资产的表达方式。这可能要有点讲历史，嗯、就是以太坊一开始出来的时候，他的想法就是说，哎，当初链上面还不能写智能合约，也就是说，如果我想要一个新功能，我就要出一个新链，有点像是当初那个 Nokia、ok、手机那个时代，就每次我手机想要有一个新的功能，只能换一支新手机。可是那 Ethereum 跳出来就说，哎，那我都用同样一条链，可是上面可以让你写各式各样的程式，就好像 iPhone 跑出来说，哎，你只要写个 App， 你就可以获得新功能、嗯、这样子。对，所以他算是创造了一个。时代了，就是说啊，现在很多的这个区块链的应用，其实都是建立在、呃、Ethereum 提出的这种智能合约上面。那可是，因为他一开始做智能合约的时候，他还不知道区块链上面智能合约比较适合用在哪些场景，所以他一开始做的方式就是说，哎，那原本中心化怎么写程式，我就把这个同样的这一套机制，基本上是直接搬到区块链来。然后大家试了一阵子之后，就发现其实这里面会衍生出一些问题。最大的一个问题就是说，大家发现，哎、欸，其实区块链上面的城市并不是适合用在所有的领域。嗯、我不会想要所有的资料都写在链上，因为所有资料写在链上，这个成本是很高的。<對>所以区块链上面适合用来做的事情，大概就是记录资产，对，因为还有稀缺性啊，或者是记录权限，就是说你拥有多少什么币啊，或者什么 token， 或者你拥有权利做某件事情。大概大家试一试，就发现，其实你真的要写智能合约，大概就是处理这些逻辑。可是问题是，用以太坊或者是大部分的智能合约来处理这些逻辑的时候，会遇到一个问题，因为它这些什么资产啊，这些在这个链上面的表达方式，它就只是一个变数而已。就好像我今天说我有一百个这个 token， 或者是说我的名字叫做李璇，这两个件事情在链上面表达方式基本上是一样的，嗯、对。可在现实生活中，这两个是蛮不同属性。我有一百个 token， 是说我拥有持有这个稀有资产。嗯、我的名字是李玄，这个就是我的一个属性。也可以说我的头发现在长得很长，嗯、或者是我的皮肤现在很黑之类的。这两个其实是蛮不一样的东西，可是，在链上面是用一样的方式去表达的，比
0: 较像是资讯跟资产没有分开。对对对，就是 line 传讯息跟 line 传
1: 钱<對>是很不一样的。對對,对对，结果他们
0: 两个基本上在技术上，在以太坊上面是把他们两个
1: 继承基本上是一样的方式去处理。那
0: 这基本上对使用者来说没感觉，就是。你给我什么不知道？但是后面的开发者就会很有感觉。<對>就是说以后一个不小心就会把钱当成资讯传出去，對對對或者没有经过特别的保护，
1: 就它就缺乏一些特别保护。就好像我在使用这些 DeFi 啊金融产品的时候，我常常可能是说，哦，我先把一个钱压在某个智能合约上面，这样子，嗯、所以这个智能合约上面就要记一笔账，说，哦，我把多少钱压进来，它就有个账本记录这件事情。嗯然后当我哪天要把钱转走的时候，我就是把这个钱转走，我再把这个账本更新一下。对，可是因为这个账本就只是一个数字<对>存在那边而已，嗯、可能。就是写程式的人不小心，可能忘了更新到，或者是账本太晚更新，然后就会造成说我明明钱已经领走了，可是这个账本没有更新到，嗯、然后我就重复领我的钱。对对，那这个也造成很多过去像是 Uniswap 跟就 e r c T 7 7啊，然后还有像是之前 D Force 啊，就是之前有一些 DeFi 的这些合约被偷钱或者是被骇客盗走，那很大一部分就是这个原因。对嗯对，对，就是因为他。存钱的方式就只是一个变数写在那边，嗯、然后一个不小心就会忘了更新
0: 。我觉得很明显，就是具体的例子，就是你现在大家钱包里面就放钞票嘛，那当然里面可能有时候有留一些小纸条。嗯，当纸条跟钞票都长得一样的时候，嗯、<哼>你就很难分清楚。对、啊，哪些是钱，啊、哪些是发票？啊嗯、发票跟钱都长得一样。假设钱某一天都变成发票的那个样子，嗯、<笑>你就是想要丢发票的时候，你都要还要仔细看一下，很容易丢错。<对>那于是你刚,刚前面说，就是 Flow、嗯、他想办法把这两件事情分开来
1: 。对,对，那做这件事情的其实也不只是只有 Flow 而已，像还蛮有名的 Facebook， 他想要出一个新的链，叫做 Libra 嘛。那 Libra 它里面用的智能合约语言也是想要解决一样的问题，嗯、所以他们提出来一个新的 model 叫做就是 resource oriented programming， 呃，讲白话一点，就是说他把这个区块链上面这个资产、这个钱，不管是这种 fungible token， 像是这个台币啊、美金啊，或者是什么 USDT 啊、Ether 啊这样子，就是比较是通值化，我一个 Ether 就是这么多价值的这个东西，嗯、还是 non fungible token， 就是 token kitty， 就是每一个 token 它都有一个独特性。不管是 fungible token 还是 non fungible token， 它在这个链上面表达方式都是用一个特别的方式来表达，<对>就是把它当成一个 resource。那这个 resource 本身就会受到一些额外的保护。嗯、也就是说，当我在转账，我把我这个 token 转给别人，把这个 crypto kitty 转给别人，或者是说把我的这个 USDT 转给别人的时候，它处理的方式是有一个特别的方式，嗯、就是它是真的把有点像是某一个物件从我的账户。搬到你的账户，嗯、这样子，那它其实就从本上就可以杜绝很多这些原本只是把这些资源当就是一个变数写在合约上面产生的问题。我
0: 觉得你刚刚说多做的这个动作比较像是说啊，我们收到钱，嗯嗯、店家收到钱，他大概就会稍微看一下那个真的假的啊，嗯、或者<對>总之是是这种多一步的确认的事情。那他跟你就直接拿一张小纸条给他，嗯、或者是发票给他，嗯、他是完全不会看。对，是比较不一样的。那所以，我们前面这边在讨论，就是说，第一个是新的链，基本上不只有 Flow 啦，就是说。嗯呃，包含前面说的脸书和 Libra， 他们也发现一样的问题，嗯、所以这确实是个问题。嗯、而这个问题，基本上刚,刚李璇也说，嗯、就是说是从前面的这种以太坊，有点像是在尝试，他不是说他刻意就把它写成这么对,对对对对，
1: <么>因为他最一开始的时候也不知道，就是说呃区块链上面写成是这件事适合用在哪些领域里面嘛，嗯、那也是经过了这几年大家试了东西，然后再发现啊，其实它不适合写各种城市，它比较适合处理这个资产转移，嗯，对。那资产转移就应该要有更好的处理方式，嗯、可是原本的 Ethereum 并没有，就是对于资产转移有特别的处理
0: ，也发生了蛮多的问题，被害啊，或者是无论是开发者他自己本身是没有特别小心这样，对对对，對啊、那就会产生很多问题。
1: 对，所以像现在这种 DeFi、嗯、就是这种跟金融相关的这些合约，它要上线的时候，它都必须要去找这些专业的审计公司来帮忙检查说，说哦，你这个合约里面有没有就是已知的漏洞，嗯嗯或者说，我就是想象各种我对你这个合约做的奇怪的操作，你是不是都能够正常的运作？对，那这个东西其实成本是很高，你要找这个审计团队，他们这个审计团队本身是要非常有经验的，他才有办法看得出来这些漏洞。嗯、对，那所以他们收的费用也非常。高，那可是当你大部分这些漏洞都可以被底层的链或者这个智能合约的设计直接解决的时候，那大家在开发这些应用、开发这些智能合约的成本就会降低很多。嗯，对，这也是 Flow 还有 Libra 想要提供的一个价值。
0: 哦，对，你说这个，就是现在因为开放上面的，嗯嗯嗯、尤其是最近这种 DeFi 刚出来的很多智能合约。大家都会发现说，有的像 sushi 好了，嗯、<哼>它可能大概出来不到一个礼拜，嗯、<哼>然后它也没有经过什么特别的智慧合约的审计。那审计基本上就是有点像是你找你身边最懂。写城市的人，然后他经验超多，然后叫他来帮你看一下，然后他当然经验超多，他就收费超贵嘛，所以说那看一下就是十万这样，实际的价格当然是高很多。那经过他们看，他就会像是一个盖章啊，或者是一个报告给你，基本上现在外面都是认这个报告，有一部分也
1: 是给开发者看，就是说哦。好，那你不用担心你的城市没有问题。其实更大的重点是给这些使用者看，<對>就是使用者也怕说，我钱存进去之后会不会就是哦被黑客偷走？有了这份报告，大家就可以比较相信说，嗯，应该会被黑客偷走，不敢说完全不可能，可是至少几率非常的低，對對對對因为已经被告诉韩国了
0: 對。对，那基本上之所以会衍生出来这样的一个行业的其中一个原因啊，底层的这些设计。嗯，它比较容易让人犯错，那于是就需要有一个专业的团队来专门看说你有没有犯错、嗯。对啊，这当然就是额外的成本嘛。对
1: 对对，而且这样就很不 scale， 就是每次我出一个新的城市都要额外的花这些成本。那所以像是 Libra 跟。他们就是说，好，那我就因为我的团队也是非常有经验，我知道哪些地方会犯错，我直接从最根源就阻止这些出错的可能性。对对对。对对
0: 于是接下来就会产生一个问题，就是说，好，那我们前面讨论的这个链，它基本上除了可能是不太会塞车了，因为、嗯。现在看起来塞车的问题很严重嘛，<對>那所以所有要推出一个新的链，基本上必备条件就是不要给我塞车。對,对对，它效能一定要足够高。于是现在这处理方法当然有很多啦，嗯、所以以太坊它不是一个最好的处理方法，嗯、<哼>但是因为它存在的时间很久，就像比特币一样。<對>那所以现在看起来就是说，它肯定是可以处理效能的问题，但是我们就今天就不太深入讨论这效能的部分，嗯、<哼>因为它比较技术啊。嗯、<哼>然后另外一部分就是说啊，那它。特别处理了刚刚这些资产跟资讯，把它分开来。那就我所知，它好像是一个特别为了有点像是游戏而打造的一个区块链嘛。嗯
1: 对，因为这个团队 j a p p e r l a b 就出 Flow 的这个团队，他本来就是 Crypto Kitty， 就是游戏起家的嘛，所以他对于游戏是还蛮有经验的。所以它偏重的应用场景就是游戏。那讲的再更广泛一点，就是其实就是这种虚拟资产，就是 Non Fungible、er、Token， 就类似像 Crypto Kitty 这样子的东西。只是 Crypto Kitty 它是比较偏向游戏性啊，可是还有很多其他东西，例如说艺术收藏品，或者是说音乐版权之类的这些东西，其实也性质还蛮类似的。对，所以他们比较都是朝向这个虚拟资产的方向去推进
0: 。哦、我们还没解释过 fungible 跟 non fungible、嗯。哦哦对不对，对大家通常会说 fungible token 它比较像是说钱，嗯、就是我给你一百，然后你给我一百块，嗯、<哼>这基本上两张一百块，只要不是假钞，基本上两张是可以互换的。对，那但是有很多东西不是可以这样子互换的，例如说、呃、手机、车子。<对>或者是你喝过的饮料对
1: 、啊，对，或者是又更有这个独特性的东西，例如说画作或者是猫。嗯、就算说、呃、我今天猫走失了，然后哪一天朋友说啊，你不要难过了，我送你一只几乎长一模一样的猫，<笑>对,对我来说还是不一样，因为我跟这个猫是有情感连接的嘛。对,对对对，所以 non tangible、um、token 就比较像是这种概念，就是每个这个 token、嗯、每个物件都是。独一无二，所以你可以把
0: 它想象成它会有一个独立的感觉啊。但、啊、當,当然很难做清楚，就是说 fungible
1: 跟 non-fungible， <笑>但是基本上就是一个是可以互换。fungible token 只在意它的数量，然后 non-fungible token 会在意说每个都是独立的。独立
0: 。对，所以在我这个区块链，它主要是处理 non-fungible token 的这种
1: 。它、嗯、也有处理 fungible token， 就是说刚刚讲这个 resource oriented program， 就它对资产有做特别处理这件事情，嗯、它是对 fungible 跟 non-fungible token 都是一样的，就是都是有特别处理。嗯嗯对，可是它过去的经验，然后。看起来他现在合作的团队的方向都比较是偏向南方俱乐据说他们现
0: 在看起来是要跟一个 NBA 的,合个的合对啊，
1: 这也是我觉得就是 d a p p e r Lab 这个不敢说他保证，就是说哦能够把区块链带入主流。可是如果目前放眼望去，要说能够把区块链带入主流的团队，其实它是声量很高的。一方面也是说，因为他的志向就在这边，他、嗯、就是整个团队，他上面的核心的目标宗旨就是说，我们想要把这个区块链技术带入现实生活。那他、嗯、做的事情也都是朝向这个方向。他、嗯呃、知道大部分的人其实不那么在意技术，不那么在意说什么啊，区块链底层什么不可篡改啊、<对>可溯源这些东西。可是他知道喜欢 NBA， 或者大家喜欢听音乐，或者大家喜欢玩某些游戏，所以他合作的团队很多都是，像是他跟 NBA 合作，然后他们即将要推出一个 NBA 首次官方授权的区块链游戏，那应该是在下个月会正式上线吧？对，那除了这个之外，他前天也宣布跟 Muse 合作，<乐>对、嗯、对,对，然后他们也有。跟 Ubisoft 有跟华纳音乐签合作，那之后他们也会在就是这个 Flow 链上面推出就是 Ubisoft 的游戏，然后还有华纳音乐的可能音乐版权的一些应用。嗯、所以我自己其实还蛮看好，说如果真的要有人可以把它推向主流，就是 Flow 或 Dapper、um、Labs 是还蛮有机会的
0: 。对，所以基本上我觉得，因为之前就是玩这游戏的时候，我基本上第一个是游戏性很低，然后反而区块链很高。第一个我没有办法直接像下载一个 App 一样，然后就开始玩了这样子，而是我要下载一个钱包，然后打开钱包的浏览器，然后去到 Crypto k i t t s 的网站里面，然后才能买。然后买完了之后，我还要付钱，不不不，一大堆的。对对对。然后猫最后才会在我这边，然后猫还不能动对。基本上是这样
1: 。对，所以它原本很难推起来。像刚刚明阳有提到两个很大的问题，一个。就是说它的吸引力还不够大，就是它这个游戏性本身还不足够。嗯、另外一个是它的阻力很高，就是,就是说这个进入的障碍很高，所以你要玩到这个不怎么好玩的游戏，你必须要付很大的努力。<對>那所以这里面就有两件事情必须要被解决：，这游戏本身要变得更好玩，然后再来进入障碍应该要降低。进入障碍降低这件事情，就是我们 Portal、b o c t o 还有 d a p p e r Labs 跟 Flow。我们共同想要努力的目标，嗯、对，所以我们现在这一次才会跟他们合作，然后希望真的能够把这些游戏啊、这些应用推到主流市场里面。
0: 对，所以正好就分成这两块啊，就是说 d a p p e r Lab 他们基本上就是说跟刚刚你提到 NBA、跟 Muse、跟华纳音乐等等的合作，这些东西是大家日常生活中就会用的，对不对？你大概生活中不会想说啊，我去收集一只猫这样子，这是刻意被创造出来的需求，很小众啦。嗯那但是大家可能都对 NBA，NBA 本来就一群很大的受众的，本来就有很多粉丝，然后等等的。那单看他到底要怎么去想办法提升他的吸引力，那即便吸引力很高了，还会有。阻力很高的问题，你要想办法降低阻力，对对对基本上是两边一起。两个问
1: 题必须要同时被解决，这个东西才能打中使用者。用者对，所以像提升吸引力这件事情，我觉得像 NBA 其实就是还算做的还蛮不错的。他们这个游戏到 NBA Top s h o p 然后他做的事情也有一点跟 Crypto 有一点像。他大概讲，他想要取代原本你在现实生活中就是会收集这些球星卡或什么球星的特别的球鞋或者他用过的球之类这样子的东西。Okay. 嗯、所以你在这个 NBA Top Shot 这里，你可以开卡包，然后这卡包打开之后，上面就会是各个球星的某一个特殊的 moment。嗯、例如说他在某一场比赛里面那个绝杀的动作，它就会是一段影片。然后当你买到这张卡的时候，你就等于说持有这个 moment。好，那所以对于这些粉丝来讲，哎，我就想要去收集这些 moment 来去展示说，哎，我真的很支持这个球队或支持这某一个球星这样子。嗯、再来，他比起就是现实生活中实体卡这种实体篮球卡、棒球卡，还有另外一个吸引人的点是，当你持有这个 moment 的时候，他接下来会再出另外一个游戏。你持有这个 moment 就可以在这个游戏里面使用这个 moment， 也就是说你在这个可能就是一个 NBA 这个对战的游戏，然后你就可以做出这个动作。当你持有绝杀这个卡的时候，你就会做出这个绝杀的动作。对，所以它就比起这个实体版的这个棒球卡或篮球卡、嗯、又更有使用情境。嗯、对，所以应该会更吸引人了、啊。目前它试推行，然后它已经对于原本就有在关注 NBA 的这些球星，就是已经有开始试出一些资讯啊，然后让他们可以试玩这个游戏啊。目前其实反应是很热烈的。你刚刚分成两块，嗯、然后有一块
0: 前面说收集的这一块，收、嗯、<哼>集的这一块我自己是觉得比较没有感觉，嗯、<哼>是因为我觉得这要克服一个很大的障碍，嗯、就是说大家喜欢收集实体的东西，就像我之前去看棒球，嗯、然后大家就喜欢去捡那个界球，嗯、<哼>然后捡回家之后就会把它放在家里的柜子上嘛。嗯那如果它变成一个数位的球，存在我的手机里面、嗯，我觉得弱弱的。嗯，我觉得这是很挑战大家的既有的感觉。嗯
1: ，我觉得它比较能够取代，有点像是棒球卡。就原本棒球卡，你可能一样是抽卡包，嗯、然后你收到这个棒球卡，其实它也不是跟这个球星有什么直接的连接啦。对，就它上面也不一定有亲笔签名啊。对对。對可是你持有这张棒球卡，因为它可能有限量，然后它是一个特别有名的球星，然后它总共就只发五张。到它哎、欸、哪天就是球。原生涯结束然后这个可能绝版了，嗯嗯、那就变得更有价值，嗯、所以它比较像是取代原本这个棒球卡的这个角色。可是它可以提供一样的价值，因为它一样可以证明说稀缺性，它一样是这卡我是可以转给别人，我也可以去二级市场上面卖掉
0: 。我觉得蛮同意的、啊，嗯、但是不过就是说我不太确定，这对于大家對会想要收集的，应该也是一群人，一小一了，不会是所
1: 有人都喜欢集收集的球星，对周边商因为我
0: 自己是没有了，啊、然后
1: 但是我之
0: 前我听到我朋友在。跟我讨论这种南 NFT un token 的时候，嗯、我都会想说：那现在大家为什么要拍立得呢？就是大家都已经有手机拍，然后它就已经很数位。那、嗯、大家之所以需要拍立得，是因为它拍出来之后马上就会洗一张相片。那其实我们数位已经很方便，那、嗯、但是我们之所以要有这个实体的东西，嗯、最主要的原因是因为想要纪念它。嗯、基本上我们还是有点像是仰赖这个实体的东西的一个纪念价值
1: 。我这里在想的是说，嗯、也是因为大家对这个数位的东西的认知。本来就已经有这样的假设，就是这些数位的东西是可以无限的被复制的，嗯、对，所以有持有一张照片，那反正这张照片我也可以随便的哦，就是存在电脑里面，或者是用 email 传给朋友。那它没有这种独一无的感觉，排、嗯、里的写出来的东西就会有独一无的感觉。对对对,對可是，如果当大家慢慢认知到说，哎、欸，其实如果是数位的东西，可是结合区块链，它还是有这种独一无的感觉的时候，嗯嗯、觉得是有可能改变大家就是使用这些东西的习惯。对对对。我的想法是这样，我,嗯、我也同意，
0: 就是说这个是一个技术可行，嗯、然后只是说大家的那种感觉要慢慢的调整，嗯、然后这個感觉要调整，就是需要很长一段时间。对对,對,對这大概不会是一两年就完成的事情。對對對對但是第二个你说我就很有感觉，嗯、因为我最近在玩《灌篮高手》，<笑>而且不是最近，因为我已经玩了好好一段时间了。<笑>当然就是那个日本出的游戏了。嗯、<哼>然后《灌篮高手》在上面基本上每一个人都可以玩赤木刚宪，然后我的赤木刚宪跟别人的赤木刚宪基本上就是端看你有没有花钱而已，嗯、<哼>然后你就可以想办法把能力点到最高。嗯但是每一个人的，无论是喊出来的那种灌篮口号，或者是你的姿势，基本上都是一模一样的，没有什么不一样。那他们整个游戏，它只是靠说一直推新人物，就是啊，灌篮高手里面有很多新的队伍，然后有很多新的人物，嗯、甚至我以前看都没看过的、嗯、推出来，然后让游戏感觉，嘿、欸，好像开始多了一点新鲜感。嗯但是这基本上对老玩家来说，就会觉得说、嗯、啊，那一直有新人物进来，就会觉得有点快要认不
1: 完了。对對,對,对，但是如果你刚刚说他可以有一个新的动作，哎、嗯欸，我就觉得这个有趣。對,对对，解锁新动作，或者是说像现在大家习惯的 model， 可能是解锁新的 skin。虽然说大家可以用的角色是类似的，可是比起别人有一个更高容感或者是一个独特感。对对對,對,對,对，那这个东西其实是还是会有吸引力的。对，再加上这个动作，可能他的投篮命中率又更高。实质的这种，对
0: ,對，完全可以理解。第一个是最简单的是外表啊，就是在《灌篮高手》里面，你可以换球衣，然后有的人就可以穿白色的，有的人就可以穿黄色。黄色他可能篮板又加三这样子。但是有一些他可能是要花钱的，那他可能没有特别能力，但是他看起来比较好看这样子。那或者如果他还能够整合进功能里面，当然是更好。就是说啊，那你穿了这个之后，他还有其他的动作可以用，选炮的
1: 动作这是，那就有可能会不小心手滑就特金了、啊。玩起来应该会更有那种热血沸腾的感觉吧？<對 S 1> 要不然大家在这个这种什么 NBA、2 K 系列里面玩的这个啊，大家动作其实都差不多，對啊、一样的运、<我>的一样的运球、一样的投篮、一样的灌篮。那如果我灌篮就是哇，觉得很花俏，还会绕一圈，那应该就会更有吸引力。<笑>对
0: 对对，因为我自己也是玩 EA Sports 的 NBA 2K 系列，嗯、所以基本上也就是觉得玩到最后，我只是爽感而已，嗯、就是啊，我赢球的爽感。嗯、但是中间基本上我都大概可以知道说啊，那盖人家火锅或者是抢篮板基本上是什么样子，没有太特别的东西。嗯、但是 NFT token 在这里，它出了一个收藏的用途，这需要很长一段时间。嗯反而是实际用途，它就是数位的东西，而且这些数位的招式本来就是存在数位里面，大家不需要额外的去调整你的认知，你就可以马上直接说，因为我买了一个卡包，你也不用知道说这个卡包后面是区块链什么东西不不重要这样子，可能是直到你要卖掉的时候，要跟人家交易的时候，你才会发现说哦。那它可以不用放到，例如说八五九一上面卖，嗯、而是说你可以直接跟别人在里面交易，嗯、然后换到是可能以太币或者是什么其他虚拟货币的。
1: 对他就会提供一些额外的价值，例如说他就可以证明说，哦，我宣称我这个动作或者什么这把枪这个 skin 我总共只有出五份，全世界只有五份，所以你持有它是非常尊荣的。原本在例如说《灌篮高手》的游戏，是说在其他的 CSGO 之类的，嗯、你很难验证这件事情。那他说他出了五份，他其实偷偷出了二十份然后卖。嗯、可是如果结合区块链，他是很容易就可以证明说，嗯，真的就是世界上五份，你去这里查就可以查得到，就是这五个这样子。嗯、对对，所以的确是他可以就是事后再去。提供一些额外的价值了。不过，当然还是说，原本这个游戏性它跟这个游戏怎么结合，这些东西才是使用者其实更在乎的东西
0: 。所以，就是我们前面说的，这游戏的部分，就是说想办法它提升它的吸引力啊，嗯、我是蛮期待的。嗯、然后，我也期待就是《灌篮高手、嗯》之后可
1: 也可以结合区块链
0: 或者什么来做一些功。<笑>对对对，對《灌篮高手》出的话，我就会买的、嗯。对。那另外一部分，其实就是说想办法让这个进入的门槛降低。嗯、我觉得这比较像是之前我们在。论 b l o c k c h a 的时候有提到的
1: 。对，那这个一直都是我们的目标，所以就像刚刚有提到说，也是为什么我们会彼此就一拍即合，说，哎、欸，那我们就一起来往这个方向努力。我们知道这个 d a p p e r Lab 这个团队他们的目标就是想要让这个区块里面得平民化，把这个应用做的一般人都可以很容易上手。那我们这边也是想要朝向这个目标嘛？嗯、对，那我们原本就已经有这个 Blockto App， 努力的方向其实就是要让一般人进来省去原本可能我还要自己去管理私钥啊，或者是。自己去想办法买到一些币来去支付手续费啊，这些比较繁琐的流程，对于一般使用者来讲，这些东西都是一些重重的阻碍。他要玩一个游戏之前，几个步骤必须要先完成，那才能开始玩到这款游戏。嗯、在我们这边，我就把它减低到，你只要下载这个 Blockto App， 基本上这些东西我都自动帮你处理掉了。嗯、你就下载完，直接透过 Blockto 去。上到这个游戏网站就可以开始玩了。不过，其实这个东西终究还是有一点没那么符合大家使用的习惯。我们把它简单到能省的都省了，对。可是你终究还是有下载 b l o c k 头这个步骤必须要做。那这个就反而变成最多人如果要离开，就是在这个步骤离开。对。那所以，其实最好的钱包体验或最好的区块链体验，是你根本没有感受到钱包，或者是根本没有感受到区块链存在。所以，这也是我们跟 Flow 合作的这个方式，是我们把我们。的这些钱包功能，像是这些代付手续费啊，然后让使用者可以很轻松的用可能 email 绑定，然后就创造一个区块链的身份啊。这个东西打包成一个开发套件，这个东西可以直接整到，例如说 NBA Topshop 这个网站里面，或者是也可以直接整到这个 Native 的、OS、或或 Enjoy App。我大概描绘一下这个 NBA Topshop 的体验，就会变成你到这个 NBA Topshop 网站上面，你看了它上面的这些图啊，然后你有兴趣，你想要开始玩。然后你就点选这个创建账号。那这个时候他不会叫你说你去另外一个地方下载一个什么东西，或者安装一个什么 Chrome、Firefox 插件，然后你才能使用我的这个网站。嗯、他就跳出一个跑 o 然后就是可能说，哎、欸，那你的 email 是什么？你绑定完 email， 你就会有个账户，就可以开始玩。那绑定 email 这个技术就会是由我们提供。对，所以他在绑定完 email 之后，他其实就在 b l o c k t o 我们的账户系统里面创建出了一个 b l o c k t o 账号。之后他这些，例如说买这些卡包，或者是跟朋友之间互相交易来的这些球星卡。其实都是存在这个 block 头账户里面，对，哪哪一天他想要把这些 token 可能去市场上卖掉或转给朋友的时候。那就是透过我们提供的技术，它可以直接转账，所以基本上它的体验是很 native 的，就是你所有的事情都在网站里面就可以完全完成，你不需要去任何地方下载什么其他的东西。而且它的这个创建账号的体验也是大家很熟悉的，就是绑定 email 嘛，或者是绑定你的这个 social Facebook、Google 账号之类的。这个是我们主要就是合作的方式。
0: 我觉得现在的区块链的体验，<笑>大家可以感受一下，就是我用讲的，然后大家听就好了。就是先下载一个钱包。然后你再说好，那我有这个钱包之后。我再去找说啊，那哪一个网站可以用这个东西，嗯、或哪一个应用可以用这个钱包去花这些资产？这基本上跟我们的使用方式是反过来的，嗯、就是说不会有人想说啊，我先有一个钱包，之后我再来想办法花这些钱，而是说对对
1: 对我要先玩游戏。对,对对，我先有需求，我先创造了一些资产或累积了一些资产，<对>我才有钱包的需求。对,对对对对，呃、我
0: 想要玩游戏，或者是我想要赚钱、嗯、，DeFi 基本上就是这样嘛。嗯、基本上就是我有一个基本需求之后，我才说好，那我要来创造一个账号。嗯然后这账号里面可以帮我做什么事情？嗯、<哼>但是现在基本上都是反过来的。我之前好像写过一篇文章啊，就是讨论说，现在主流都是内建在钱包里面的浏览器，嗯、<哼>就是钱包里面内建就有一个浏览器在里面。嗯、<哼>但其实我们大家真的生活习惯不是用的是钱包，<对>习惯是用浏览器，所以基本上浏览器里面会外插一个钱包。<对>我觉得这比较合理。<对>但是其实浏览器它还是不知道说我们到底要去哪里用到这些钱包。嗯那于是现在听起来就比较正常化，也、嗯、就是说，灌篮高手游戏或者是 NBA Top s h o p 里面就藏了一个钱包，嗯、但是你不用知道说这是钱包，對,对对对，不重要，你好好玩这个游戏就好。對對對那只是你可以在这个游戏里面。要交易这些东西的时候，嗯、你会发现，哎、欸，好像比较直觉，就是你可以在 App 里面用虚拟货币买卖，它可能还会包装成这是另外一种虚拟货币。嗯、反正区块链想办法让这个发币的门槛很低。嗯嗯、那当你要进一步检视说，哎、欸，无论是你发行的这些东西，它的数量有多少，是不是你说的那样，嗯、后面它都可以更深的去，有点像是验证这些事情这样。对，對那这些钱也都可以在交易所上面、嗯。换到真实的新台币，嗯、那这就会是一个比较完整的体验。对
1: ，这也是我们现在正在打造，就是说我们，比如使用者一开始就要下载 Block 头， one, 而是使用者用了某个应用，是它里面整合了 Block 头的账户系统。對對對對好，所以他就在这边使用这个应用。他可能玩了两款的游戏，他玩了 NBA Top Shot， 哎、欸，也是整合 Block 头的账户系统。嗯、他玩了另外一款 Crypto Kitty， 也是整合 Block 的账户系统。累积了一些资产之后，他可能会想要有一个地方可以更方便或更安全的去 manage 他这些。嗯虚拟资产。嗯这个时候还在考虑说，哎，那我下载 Blocko 好像会更方便，嗯、所以他就是已经玩了一阵子之后，他在下载 Blocko。O, 然后我们 Blocko 这边又会再提供一些他额外的价值，例如说，你未来可能想要转账，想要转你这些 token 的时候，可以透过这 app 额外的去，就是有点像二阶段验证这样子，嗯、所以别人不容易偷走你这些可能很有价值的这些 NBA 球星卡。对，再来 Blocko app 上面也会就是串接各个生态系的其他的应用，例如说，你就可以在 Blocko app 上面直接把你这个 token 放到交易所上面去卖掉，嗯、或者是说，你可以在这边进。进行一些社交行为，例如说，你可以把这个 token 转给你的朋友，然后你也可以在这个 b l o c k t o App 里面发掘说，哎、欸，是不是还有一些其他的有些是串接 b l o c k t o 的账户系统的？嗯、那你可能在 b l o c k t o App 里面就找到，哦，有一款新游戏，它叫做 Doctor Suze 的一个什么什么东西，嗯、然后或者是 Muse 的这个音乐 token， 你是可以在另外这个地方找到。我们觉得这才是一个真正合理然后完整的体验，就是一开始先玩就玩，不用了解区块链。然后玩了一阵子之后，你用 Block t o 头，你用这个独立的 App 来去满足更多的功能，然后你在这 Block t o 头 App 里面又可以再发掘一个新的游戏。所以我们想要做的事情有一点像是 DApp 的 Steam 的这种概念，嗯，对。所以，
0: 我有点像是说我前面，例如说我在 iOS 的，就是那个游戏里面玩，嗯、他都会说啊，那你要不要用我们的这个游戏的账号登入啊，嗯、等等的，然后。嗯其实你用那个登录进去也没有太特别的感觉，你只是确保你的这些东西都还在而已。然后他每次下次进来的时候，他还认得你，但是游戏之间还是没有办法互相沟通。嗯嗯，嗯嗯而且大家在讨论说区块链游戏。基本上他都不会跟这种传统的游戏，这种我们手比较主流在玩的手游摆在一起讲，因为这些区块链游戏，首先它多数都没有一个独立的 App。嗯哼，那你不会把 Web 的游戏跟这个手机的独立的 App 的游戏摆在一起比较？对、嗯<哼>，那这就比较少人用了，而且你还要下载一个钱包，然后包在那个游戏里面。你说啊，那我们来玩游戏，然后大家首先第一步先打开钱包，呵呵超怪的，啊。嗯、<哼>对，所以反而是说。你应该是大家先玩游戏，然后玩完了之后，哎、嗯，那我有这些买卖资产的需求或者资产的需求的时候，这很自然而然的发生。这无论是在游戏设计里面、嗯、或者怎么样，让这件事情发生了，然后你才发现说，啊、哦，原来这个资产可以在跨游戏互通。当我哪一天突然想说，啊，那我要比较简单的管理这个东西的时候，那我要不要直接下载一个独立的 App， 然后来管理这些资产？嗯、那里面可能还有一些其他功能。我觉得这样子是比较合理的，然后也比较接近现在的体验，嗯、甚至会比现在的体验更好。那这才会跟现在的主流的游戏相抗衡。竞争对,对对对，要不然永远大家就不会觉得说区块链游戏到底有什么好玩的。在今天录之前，我都觉得区块链游戏不知道有什么好玩的。对,、啊、对,<笑>
1: 对我们希望可以提升玩家在玩这些游戏的时候的体验，然后还有提升这个开发者在开发这些游戏的时候，因为开发的如果是一个区块链游戏，你就瞬间直接跟这整个生态系跟其他的。这些交易所什么什么东西都直接串上了，所以比起你开发一个中心化游戏，可能就有一些额外的吸引力。对对对,对，所以这就是我们想要努力的。
0: 但是我觉得第二个问题，其实就觉得这感觉很容易被 Apple
1: 挡<笑>掉，就是的<笑>确的确<笑>对对
0: ,对，因为现在看起来就是每一笔交易在游戏里面，他们都要收百分之三十的苹果税嘛。然后就最近那个 Epic Games 他们的那个 Fortnite 就被拿掉了，这样那他们就是不付这个百分之三十的苹果税
1: 、啊。就如果现在这些游戏它彼此有一个跳脱于 Apple 的另外一个金流系统，可能是透过虚拟货币或透过区块链<对>这样的金流系统去把这些很多的这些 App 都串在一起的话。对 Apple 一定会跳出来，对对，它肯定会跳出来，对对对对，因
0: 为其实之前 Apple 他已经跳出来过几次了，因为之前光是这个钱包里面那一件浏览器，然后浏览器可以跑去玩游戏，这种这么难用的东西，他们都会跳出来说，钱包你最好是把那个浏览器给我拿下来，要不然我就变掉你这个这个 App。呃，无论是 Coinbase 或是 Trust Wallet，Trust Wallet 背后是必安交易所。他们都是想办法把它阉割掉，嗯、就是你现在把它拿掉，然后于是他们就默默的就把它拿掉。<对>但是我最近注意到 Coinbase Wallet 又把它加回去了
1: 。现在风向可能有点改变，就是也因为可能 Epic Games 的关系吧。现在大家就发现，哎，以前大家可能不想要直接跟苹果竞争了，因为他就占据了这个平台很重要的角色嘛。现在这种态势是说，大家都跳出来一起说，哎，苹果你怎么有点那种垄断整个市场？大家已经变成这种风向，所以好像慢慢的又跳出来<对>哎，那我再来挑战一下苹果这样子
0: 。对，我觉得这还蛮有趣的，因为现在现在看起来就是说，好，那传统的金流体系当然是一部分是讨论的是金融，就是银行那一块，但是其实还有另外一块在手机里面，无论是 iOS 这苹果收的，或者是 Android、嗯、<哼>就是 Google Play、嗯、<哼>这里收的，嗯嗯、那他们基本上都是收百分之三十的这个金流的。税，然后、嗯、<哼>那如果我在里面买一百块，其实对方只有收到七十块，然后有三十块是被这两个平台收走。嗯、对，那如果我可以有建立一套金流系统，那而且这个建立的方式基本上就只是在里面创造一个账户系统而已。嗯、然后这些钱，区块链肯定不通过这个 Apple， <對>不通过 Google <笑>、啊。那
1: 它就创造了一个新的平台啦、啊，就是他不再是可能由 Apple 或者是 Google 控制，而是透过一条区块链这条路线来去把这些所有的应用串联在一起，而且甚至他可以在不同平台上，例如说它在桌面上也可以使用，他在 Android 手机、在 Apple 手机上面也都可以使用。对，所以这个东西其实我是觉得他还蛮有潜力的。其实这个东西就是未来一定会在某个时间点会跟 Google 还有 Apple 搁上
0: 。对啊，因为我觉得现在看起来风向是对，<笑>我不知道啊，就是至少我看起来。方向是对的，而且现在大家当然是只有 iOS 跟 Android 这两套生态系啊，就是主流。但是未来其实就是如你刚刚所说，就是不同的作业系统，他们基本上只要他们不一定要自己独立建一套中心化的金流系统，而是说呃背后都整这个区块链的系统。嗯、<哼>那这本来就是区块链的优势嘛，就是说它我不管你是什么东西，那你只要走这个区块链这条金流系统，你就全部都可以走这样子。嗯对吧、啊？那无论是交易手续费，未来会降得比较低。当然是以太坊现在很贵啦，嗯、<哼>那他们也会想办法让它变得更低一点。嗯、<哼>那或者是说，大家开始开发一些新的链，嗯、<哼>然后想办法把这些问题修掉，嗯、<哼>然后让这個体验更好，然后找一些 NBA。哦，然后找其他的游戏厂商来让这整件事情变得有吸引力一点，嗯、那我觉得这就会有一点搞头的样子。嗯，对,对
1: 对，我自己是还蛮，应该说我还蛮确定说这个终究是会重要性会越来越高，只是我不确定什么时候这件事情会发生。对、嗯，我很相信这件事情终究是会发生的。对
0: 对我们今天就是听完之后，你会觉得说啊，那所以看起来区块链游戏未来是跟主流游戏对抗，那 DeFi 就是这种去中心化金融，其实它未来。我觉得啦，现在都还没有一套简单的去中间金融的 App 出现，然后来跟银行的网银的 App 对抗。我就觉得网银 App 没有很难对抗吧，就是这竞争感觉应该
1: 还好。我觉得有比较像的可能就是 Argent 了 ，Argent 大概就是想要成为这样子的角色。对对对，
0: 我觉得就是第一个是储蓄然后你可以投资，你可以买保险等等的。那于是这个钱包里面它就有很多不同的功能。于是大家就会把它说啊，那你要下载网银的 App， 就是这种传统的银行台新的 Recharge 或者是。等等的，还是你要不要把钱放进去这个 Argent 或者是其他的钱包里面，嗯、然后获得更高的储蓄利率，嗯、或者是获得其他的，例如说你跨国转账你可以不用钱，它可能是一个特殊的情境，那你就会有一不一样的选择。嗯、那有点像是区块链游戏跟传统游戏，它其实也有不同的选择。嗯、那当然现在都有一些既得利益者、嗯、出现，然后
1: 挡挡下来。嗯、那我们就看看好了，这样子，拭目以待。反正我们 Blocktor 的。目标啦，就是想要让一般人不了解技术的情况之下，可以很轻松的使用到各种区块链应用或者吸收区块链的知识。对，那所以如果有兴趣的话，也可以到就是 App Store 或 Google Play 上面寻找 B O C T O， 然后就可以找到我们的 App。
0: 对，那推荐大家到到 App Store 或 Google Play 上面。找 Blockto 的 App 下来，嗯、然后其实它里面还除了钱包之外，它还有一些资讯以。就我们会
1: 推荐应用啊，推荐呃，现在就是比较有趣，然后有热门的一些区块链应用，嗯、然后还有提供资讯，区块链上面的一些新消息，或者是一些新手必须要理解的一些文章
0: 。当然，这就是现在看起来是这样、啊，嗯、有点像是以前、嗯哎、门户科技。<笑>对，对对
1: <笑>所以我们公司英文名字叫 Portal， 然后中文名字叫门户科技，就是、希望可以成为一个人们进入区块链世。界。界的门户，
0: 对啊，我就觉得这比较像是之前那种雅虎的首页，它就会有很多不同的功
1: 能，<对>但是后来會慢慢收敛成 Google 这种比较专业的那种。对对对那我们现在需要的还是比较雅虎这个阶段，对对对对，对对对对提供你资讯，让你理解说在区块链里面可以做些什么事。嗯嗯。
0: 嗯好、啊、那今天非常谢谢李玄来趣快事的 Podcast。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎在底下给我们留言或评分。那如果你有什么特别需要我亲自回答的问题的话，那也欢迎在底下留言告诉我，那我就会在上面回答。我看好像上个礼拜没有，所以这个礼拜就没有了。那就下个礼拜再见喽，拜拜。
1: 拜拜